0: Добрый вечер, вы смотрите с Викли Ньюс. Мы познакомим вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Банк России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых. Москва поможет промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций. Калининградская область разместила 40% выпуска бондов для населения. Дом РФ выпустит первые в России зеленые ипотечные облигации. На сайте Сибонс появился календарь событий российского денежного рынка. Теперь об этих и других новостях более подробно. Банк России на первом в этом году заседании Совета директоров повысил ключевую ставку на 1% пункт до 9,5%. Это максимальное значение за последние пять лет. В целом, с марта прошлого года ЦБ повысил ставку 8 раз подряд, причем последние два раза сразу на 100 базисных пунктов. Вопреки нашим ожиданиям, переломов в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло.
1: Предсказуемое и почти неизбежное повышение ставки рефинансирования. Еще один шаг к ужесточению денежно-кредитной политики. 9,5% – февральское решение Совета директоров ЦБ, заявленная часть стратегии регулятора по снижению российской инфляции до 4%. В январе годовая инфляция прошла свой пик в 8,7%, и это рекорд за последние 6 лет. Центробанки сейчас прогнозируют, что уже в этом году инфляция снизится до 5,6%, а к целевым четырем вернется к середине 2023 года. А Министерство экономического развития в своем прогнозе сделало ставку на 5,9% в этом году. На рост ставки неизменно реагирует и рынок облигаций, и З на 9,5 процентов сперва отреагировали слабо, так как рост на один процентный пункт уже был заложен в госбумаге. Но через несколько часов доходность к погашению по самым выгодным облигациям ОФУЗ стала вновь больше 10 процентов. Есть ли у ОФЗ перспективы к снижению и как в целом отреагирует рынок на новое значение ключевой ставки? В беседе с Сибон поделился главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
2: Дальнейшая динамика рынка ФЗ будет зависеть от того, как, какие данные по инфляции мы увидим. В настоящее время рынок больше склоняется к тому, что ключевая ставка будет двигаться дальше вверх в диапазон 10,5-11% годовых. Вот. И по мере того, как если действительно эти ожидания будут реализовываться, то в этом случае кривая доходности может подняться до 10,5 и выше. То есть от текущих уровней потенциал движения вверх, еще 25-50 байсных пунктов есть. А, кроме того, на текущую ситуацию накладывает большое влияние геополитический риск, и вот сегодня снижение геополитических рисков, оно позитивно повлияло на рынок, а Доходность стекла снижаются на 10-20 байсных пунктов, то есть... В ближайшие месяц-два вот эти две основные темы, они будут влиять на рынок.
1: В целом многие аналитики, в том числе опрошенные Сибон, ожидали повышения ключевой ставки ЦБ в феврале. Причем на шаг в 100 базисных пунктов рассчитывало большинство. Сейчас эксперты прогнозируют дальнейшую динамику роста ключевой ставки и ее влияние на инфляцию, исходя из разных сценариев.
3: А Геополитическая напряженность, возросшая волатильность рублям. Продолжающийся подъем цен на энергоносителей и продовольствие в мире все это повысило проинфляционные риски и увеличилась неопределенность относительно траектории ключевой ставки. В базовом сценарии мы полагаем, что на следующем заседании в марте Банк России поднимет ключевую ставку еще на 25-50 базисных пунктов до 9,75-10%. И в отсутствие внешних шоков мы не исключаем, что на этом цикл ужесточения монетарной политики может быть завершен. На конец этого года мы ожидаем увидеть годовую инфляцию на уровне 5,3-5,5%. Это открывает возможность для начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии до 8,5-9%. А в рисковом сценарии, в случае обострения геополитики или более медленного замедления инфляции, Банк России в марте может повысить ключевую ставку еще на 100 базисных пунктов до 10,5%, а в апреле поднять ее еще на 50 базисных пунктов до 11%. В этом случае давление на долговой рынок продолжится, и мы можем увидеть всю кривую ОФЗ ближе к 11%. В этом сценарии снижение ключевой ставки возможно не ранее четвертого квартала с целью 10,5% на конец года.
1: Большинство аналитиков сходится во мнении, что Центробанку придется в ближайшие месяцы продолжить ужесточать денежно-кредитную политику, которую сам регулятор пока считает нейтральной. Насколько жестким будет а его следующее решение, станет известно 18 марта. Тогда состоится очередное заседание по ключевой ставке. Мария Голубева специально для Сибонс Weekly News.
0: Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства готов предоставить предприятиям города займ для оплаты услуг по обслуживанию размещения облигаций. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики. Для оплаты услуг финансовых посредников компании могут быть предоставлены средства от субъекта под 5,5% годовых на срок до 2 лет. При этом необходимо соблюсти ряд условий. Так, при займе от 10 до 20 миллионов рублей предприятие обязуется разместить облигации в размере не менее 200 миллионов рублей. От 30 до 40 миллионов рублей размещение должно быть не менее 400 миллионов рублей, а при займе от 40 до 50 миллионов не менее 500 миллионов рублей. Средства, привлеченные на облигационном рынке, могут помочь предприятиям модернизировать производство, расширить выпуск продукции. Это, в свою очередь, увеличит приток инвестиций в городскую экономику, считают в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Отмечу, что за последние три года на рынок облигаций вышло 4 столичных производителя. Совокупная сумма размещения составила почти 13 миллиардов рублей. 10 февраля в Москве группа компаний «Сибонс» и «Русипотека» провели 8-й российский ипотечный конгресс. Эксперты рынка обсудили итоги 2021 года и дали прогнозы, как будет развиваться сфера в будущем. В частности, эксперты отметили, что одним из главных трендов в 2022 году станет оптимизация банковских процессов. Благодаря ей путь от подачи заявления до покупки квартиры заметно упростится. Ну а главным вызовом, для сферы станет вопрос о продлении программы льготной ипотеки. Эксперты также обсудили состояние сегодняшнего рынка ипотечных бумаг и выяснили, что конкретно происходит сегодня с секьюритизацией. Кризис, застой или все-таки развитие.
3: Вместе с тем практически все закрытые на сегодняшний день, реализованные сегодняшний день сделки ни по своей структуре, ни по технике размещения вообще никак не ориентированы на физиков. И покупка Подобных бумаг физлиц имеет скорее бонус, чем результат какой-то целенаправленной работы. Поэтому нет сомнений, что для поддержания уверенного интереса граждан покупки ипотечных ценных бумаг необходимо предлагать специализированные программы, нацеленные именно на физических лиц, где погашение, профиль погашения будет понятен они а столь сложен
0: прозвучали на восьмом российском ипотечном конгрессе и интересные анонсы грядущих размещений так директор по взаимодействию с инвесторами дом рф алексей пудовкин сообщил что в 2022 году госкомпания планирует разместить первый в россии выпуск зеленых ипотечных облигаций по словам спикера сейчас ведется разработка концепции выпуска с поручительством дом рф в которой будут описаны критерии отбора кредитов для соответствие зеленому статусу ипотечный агент дом рф в 2021 году занял первое место в россии по объему выпуска облигаций среди корпоративных эмитентов по данным рэнкинга информационно аналитического портала сибонс разместив 11 выпусков общим объемом более 400 миллиардов рублей три выпуска облигаций дом рф для создания инфраструктуры были включены в реестр социальных облигаций международной ассоциации рынков капитала Калининградская область к настоящему моменту разместила 40% выпуска облигаций для населения. Это почти 100 миллионов рублей, рассказал начальник Департамента доходов, государственного долга и местных бюджетов Министерства финансов региона Владимир Мишуровский. При этом эмитент досрочно выкупил 5% от заявленного объема выпуска. Размещение трехлетнего выпуска облигаций для населения Калининградской области объемом 250 миллионов рублей началось 20 декабря прошлого года через финансовую платформу Московской биржи Финуслуги. Размер квартальных купонов составляет 9% годовых. Владельцами облигаций стали более 400 человек, при этом почти 60% от общего числа владельцев купили более 10 облигаций. Деньги привлекаются на решение проблем по финансированию проектов экологии, а также обустройства современной городской среды в муниципалитетах региона сообщило в декабре правительство Калининградской области. За комментарием по выпуску мы обратились к управляющему директору по брокерским операциям ООО «ИК Септем Капитал» Денису Козлову. Денис, приветствую вас. У облигации Калининграда и самого эмитента довольно высокий рейтинг от эксперт РАА-. A-. Но в то же время бюджет региона считается дотационным, а значит крайне зависимым от поступления с федерального центра. При таких водных можно ли назвать калининградские бонды надежным инструментом для инвестиций?
4: Добрый вечер. Вопрос задается правильно, но наполовину. То есть, если мы говорим про качество облигаций калининградского региона, наверное, можно сказать, ответить да, это действительно хороший выбор для а, инвестиций. А вторая часть вопроса – насколько а, их доходность соответствует их качеству. А, мы а, можем ка- отметить а, очень важную деталь. В российской истории пока не было а, дефолтов а, регионов. Даже mm-hmm. дотационные регионы а, всегда исполняли свои обязательства в срок, потому что мы понимаем, что а, федеральный центр их всегда по- поддержит. поэтому надежные облигации Калининградской области можно покупать. Ничего в этом страшного нет. А вот вторая часть вопроса, которую я бы задал, это насколько их доходность соответствует. 9% купон, который предлагается для инвесторов с ежеквартальным начислением, примерно 9,4% доходности. Сейчас можно ОФЗ покупать с доходностью 10%. То есть, наверное, вот есть смысл рассмотреть... ФЗ, то есть аппликация федерального займа в качестве альтернативы.
0: На сайте Сибонс появился календарь событий российского денежного рынка. С его помощью пользователи могут получить информацию по планируемым состоявшимся и несостоявшимся событиям, которые проводятся на денежном рынке России и оказывают влияние на его ликвидность. Подробнее о новом разделе мы попросили рассказать нашего коллегу Александра Сарычева. Саша, привет и тебе слово.
5: Привет, любовь! На новом сайте в главном меню календарь появился раздел ⁇ Денежный рынок ⁇ в котором вы можете ознакомиться с событиями, которые проводятся на российском денежном рынке. С помощью функционала пользователь может получить информацию по планируемым, состоявшимся и несостоявшимся событиям, которые проводятся на денежном рынке России и оказывают влияние на его ликвидность. В разделе приводятся данные по различным видам аукционов, которые проводились на рынке за последние три года. В разделе доступен поиск по наименованию события, организации, максимальному объему, валюте, влиянию на ликвидность, а также по проведения события и по возврата средств. По умолчанию в разделе можно ознакомиться с информацией по событиям денежного рынка на ближайшую неделю. Причем результаты поиска доступны в двух режимах. В первом режиме можно посмотреть все основные параметры того или иного события, например, наименование, объемы, ставки, индекс. А при переключении на второй режим можно ознакомиться с событиями денежного рынка в формате календаря. Кроме того, при желании пользователь может выгрузить данные по событиям денежного рынка России в формате Excel.
0: Еще одна важная для нашей компании новость – Сибонс начинает подготовку сборника энциклопедии ESG 2022, выход которого запланирован на июнь текущего года. Издание станет дебютным сборником тематических материалов, посвященных экологическому, социальному и корпоративному управлению ESG-факторам и их влиянию на рынок капитала в России и за рубежом. Проект уже поддержали ведущие участники рынка «Газпромбанк», «Росбанк», «Совкомбанк» и «Линклейтерс». Приглашаем принять участие в выпуске «Энциклопедия ESG 2022» и войти в число партнеров проекта. Контактную информацию вы найдете в описании к этому видео. Группа компаний «Сибонс» продолжает выпускать онлайн-семинары для участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке. Очередной вебинар «Инвестиционные идеи на рынке облигаций-2022» вышел в эфир 15 февраля. Эксперты обсудили, что изменилось на долговом рынке за последние три месяца, какие новые перспективные идеи появились, а какие, наоборот, потеряли актуальность. Традиционно участники онлайн-семинара поделились прогнозами и инвестиционными идеями для рынка евробондов и облигаций России и СНГ, а также ответили на вопросы участников.
4: Ну, когда мы начинали к нему подготовку, мы понимали, что ситуация весьма неопределенная, но даже тогда никто, наверное, не думал, что она достигнет
3: такого градуса неопределенности, какой есть сейчас.
0: Чтобы не пропустить анонсы следующих онлайн-семинаров и новых выпусков «Сибонс Виклия», не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал «Сибонс» и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграм. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.